0: De un trovador, canto interpretado por el grupo colombiano Simran. Que a chamacos y chamacas, ya estamos aquí en este día, jueves 10 de noviembre del 2022. Muchísimas gracias. Saludando a everybody in your home, a los que están ahí ya conectados. Thank you. Salud, Yesenia Raudo Valencia, ya en Carolina del Norte. Saludando a los mismos y a las mismas. Aida Ruiz, allá en Guadalajara, Jalisco. Yesenia Raudo Valencia chale ganas, eh. chale muchas, pero muchas ganas, Claudia Ramírez, allá en Austin, Texas, saludos a Yuri Tobías en Garland, Texas, saludos a Mari Manríquez en San Antonio, Texas, gracias, saludos dice desde Arkansas, saludos cordiales, para Dios, tiene acá una pregunta, dice una persona ok, dice que si es pecado tirar algo que regalan pero que sabemos que es perjudicial. Por ejemplo, regalaron refresco. Dice, y nosotros aquí en la familia, pues optamos ya por no tomar refresco. Dice, y tampoco lo queremos regalar porque sabemos que puede hacer daño. Aquí nuestra pregunta, ¿estamos haciendo mal? ¿Usted cómo la ve? ¿Cree que se, se haga mal? ¿Usted qué piensa? En el caso de, del refresco, te regalan refresco y tú dices, pues no lo voy a regalar porque sé que es mucha azúcar, además todas las cosas que están ahí, no lo vamos a tomar nosotros, pero tampoco lo vamos a regalar para que otras personas eh, se dañen. Tú tirarías el refresco. Yo sé que a muchos de ustedes que a lo mejor no tienen esta forma de ver una estación de salud, van a decir, ah, yo me lo tomo, me, hasta les pido más, échenme otros... Pero esta persona, pues, en parte se siente incómoda porque dice, pues, que tiró el refresco y tampoco se lo dio a otras personas. Ahora, la cuestión aquí, ¿hizo mal? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Mándenos sus preguntitas, mándenos sus comentarios. mire ciertamente, cuando uno sabe que hay cosas que, que pueden hacer daño, como en este caso, el refresco... Pues obviamente nosotros hay que tener ese cuidado. No sé cuánto refresco le hayan dado, no creo que le hayan dado un camión refresquero. <risa> no creo, ¿verdad? Eh, en ocasiones saber que las personas pueden dar un poco. Miren, como tal el refresco hace daño en grandes cantidades. Tomar un poquito de refresco por allá de vez en cuando. Como yo a veces, a veces lo hago, no soy de tomar refresco pero por allá de vez en cuando de vez en cuando eh, tomo refresco bueno, podría ser, ¿verdad? pero creo que, no sé, también la cantidad no sé, a menos que haya sido un camión refresquero y ya, yo sé que a lo mejor ahí están las consideraciones pero, si en cierto modo uno sabe que esas cosas están mal, pues bueno nosotros ahí, déjame ver por acá me están marcando, hombre Acá me están marcando, déjame checar Mándenos sus preguntas mientras contesto acá esta llamadita que me está haciendo un hermano de la comunidad Y ahorita en un momentito más la respondemos, écheles, jueves 10 de noviembre
2: Quiero tu amor, quiero tu amor
3: Todo en silencio uh. Walking in this world Y quédate nomás, quédate nomás Así nomás Mira el mar, mira allá Qué bonito estás Mira el
4: cielo azul y bello Allí me encontrarás
0: Amor de bueno para que me dejes llegar. Soy tu luz, soy tu sol
5: Soy lo que quieras porque soy el criador Para los anchos in the house, everybody stand up
6: Put your hands in the air, I ah, look around I'm the father I'm the sky De tu
2: ¡Mi
7: Espero en el Señor Él es castillo fuerte Y mi libertador Él es mi necesidad Mi fuente de paz En él confío Él es mi necesidad fuente de paz solo Dios va
0: aquí ya una pregunta y dice lo siguiente eh, saludos padre dice mi esposo y yo utilizamos los anillos de boda no dice ya no utilizamos dice mi esposo y yo ya no utilizamos los anillos de boda porque ya no nos quedan los hemos guardado mi esposo piensa comprar otros y mandarlos a bendecir y así portar de nuevo nuestro anillo. Mi pregunta es, ¿podemos hacer eso? ¿Comprar otros anillos? Pues es que sí, eh, se pueden comprar otros anillos. Recuerden que la importancia estriba no en el material, sino en el compromiso que hicieron utilizando aquel anillo como como símbolo de la unión El compartir las, la vida Cuando, si recuerdan la oración Que hicieron ustedes eh, Están comprometiéndose al mismo tiempo Que están colocando el anillo en el dedo De la pareja y, y eso es, sin duda, lo más importante Así que, sobre los anillos, pues sí Hay alguien que pudiera decir Oye, no, pues es que los... Los anillos son los meros meros, sí, pues son los meros meros de, de, del, del momento de la boda. Pero no es el anillo en sí, sino es el compromiso que hicieron con el anillo. No sé de qué material sean tus anillos, si tus anillos los puedes mandar a fundir y hacer otros anillos con ese mismo material. Digo, a menos de que sean de un material que, pues, pues no, no, no se puedan fundir para hacer otro, bueno... Eh, la pregunta que también... No sé... No, no nos la haces... Pero... Me viene a la mente... Otra pregunta que me hicieron en su momento... Cuando se compren los anillos... ¿Es necesario nuevamente hacer... Lo que vendría a ser... Este rito... O esta oración... Que se hizo... ¿Es necesario de que se bendigan los anillos? No, no es necesario... Si se quiere hacer... Bien... Pero tampoco es necesario que se lleve lo que vendría a ser este proceso, que se realice este proceso o este rito para pedir la, la el compromiso, para hacer el compromiso. No es necesario. Son, son símbolos, son signos. En su caso, hay cosas en las que sí hay que, que adquirir algo que, que es necesario, pero aquí es un símbolo, lo más importante es el compromiso. ¿Vientos? Bueno, pues ahí tenemos la pregunta. Eh, qué bueno que, que se interesan por esto, pero yo espero que de, de igual manera ustedes se interesen mejor por el compromiso que se hace dentro de un sacramento, que es lo que regularmente muchas personas ya no toman muy en cuenta, el compromiso, porque pues dicen, pues ya, o sea, eh, no, no, no le ven pues la trascendencia. En el caso de estar casados, no, estoy casado, estoy comprometido. Esto no es un juego, no es algo por gusto, no es una moda. Tengo que nuevamente reconquistar aquello que, que sentía o tratar de redescubrir lo más esencial y lo mejor de este sacramento de amor. Y en su caso ya sea por el sacramento del, del matrimonio, o en su caso, sea por el sacramento de la primera comunión, el sacramento del sacerdocio, el sacramento del orden sacerdotal como tal, pues revalorar nuestras vidas y catapultarnos a, a conquistar mejor lo que nos proyectamos eh, realizar. Vámonos con otra pregunta que tenemos aquí, y dice las, lo siguiente. Tengo una duda, dice, mi hermano se va a casar por la iglesia y en el jardín, del evento van a celebrar la boda religiosa Esta boda va a ser válida por la iglesia La iglesia no, 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 no realiza eh, bodas O en este caso misas en, en el jardín, de o en casas, o en salones e Incluso se puede tomar como inválida Cuando no se toman los que son los, los requisitos necesarios Porque, por ejemplo... Si alguien se quiere casar en la playa, que es algo que a lo mejor muy bonito, muy soñado y todo lo demás, se necesita pedir el permiso al obispo. Y si tiene el permiso del obispo buscando ya que todas las cosas sean apegadas conforme a la liturgia, pues puede ser, puede ser que sí sea válido, pero siempre y cuando el obispo emita un decreto, en el que, sí, una carta donde diga, sí, doy, concedo el permiso para que esta boda este sacramento del matrimonio se realice en el jardín o, o en la playa o en un bosque o debajo del mar, no sé, ya de repente ves tantas cosas, estaba mirando un video por ahí que que unas personas que se casaron que en el fondo del mar y hazme el favor con esas cosas, pues sí, así está nuestro mundo y que se casaron en el fondo del mar. Y pues no, obviamente yo me imagino, ¿verdad? Espero que ningún obispo vaya a permitir este tipo de, de ocurrencias, o como aquellos que, que se casaron allá en un, en un globo, estos aerostáticos de esos que vuelan, de esos globos que les ponen aire caliente, que, que ya se casaron en las alturas, eh, aquellos que se casaron en, en, en una malla, en un, este, en un cañón, no recuerdo, no sé si fue el gran cañón allá en Estados Unidos, pero que se casaron, colocaron una malla así y, y ahí estaba, ¿no? Y, y al centro ahí estaba el juez y todo. Obviamente fueron bodas por el civil y esta también que se realizó debajo del mar también era una boda por el civil. Pero pues las ocurrencias de, no sé, yo, yo sé que a lo mejor buscan tener un recuerdo que, que permanezca y que perdure y por eso van a decir, no, pues sería espectacular, ¿no? Que casarse en, en, debajo del mar o cosas de esas, pero... Pues digo, los recuerdos como tal no dan la eh, firmeza, no dan la solidez en el sacramento. Los recuerdos. Es el trabajo del día a día, es el estar enamorados, el luchar por mantener vivo el amor. Y también pues, lo que vendrían a ser lo, las fotos, pues sí, los recuerdos que, que a veces se llegan a colocar ahí, en, en ese lugar. Y dice uno, no, pues, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y... A veces no funciona de, de esa manera o, o en esa misma circunstancia Traten de luchar Y esforzarse más Por tener lo que es un acercamiento Más al sacramento Y en esa medida pues Ustedes van a eh, fructificar O van a consolidar más Su entrega en Me acuerdo yo ahorita de personas Que, que han querido fotografiarse eh, y, y sí tener una, Un bonito recuerdo De, de la fotografía un muchachito que había recibido el sacramento el, el sacramento de la primera comunión Y el papá no alcanzó a tomar la foto Entonces yo en aquel tiempo era novicio, acababa de recibir mi sotana Y me dice, e, oiga usted podría tomarse una foto con, con mi hijo Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, de... así como que le está dando la hostia y tomó la foto Dice, para tenerlo de recuerdo, pues son signos que, que ayudan o que iluminan Pero que no deben de ser lo esencial.
7: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. Soñé
4: que lo tenía todo lo no conseguía todo y ese día llegado se hizo raro Porque me acepto, me aceptan también. Porque me quiero, porque me quiero, porque me quiero, me quieren. Porque me respeto, porque me respeto, me respeta. También Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quiere Porque me respeto Porque me respeto Me respeto Porque me acepto Porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quiere Porque me respeto Porque me respeto Me respeta El mundo Soñé Seguía todo, y ese día ha llegado, se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
0: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, macos y chamacos, Dios. U, 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 ¡Jueves! Es jueves 10 de noviembre. Noviembre sin té Se si me pasó la lluvia. Sí, jueves 10 de noviembre. Aquí estamos al pie del cañón. Le mandamos un saludo a Everybody. Yeah. Everybody. Tan, 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 tan. Déjame ver por acá hoy 10 de noviembre a nivel mundial internacional que se tiene en cuenta pues hoy 10 de noviembre día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo el título pues, se me hace interesante dice en el año 1999 se celebró en Budapest Hungría la conferencia mundial sobre la ciencia en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades para el año 2001 Como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial La Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo En este día además es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz Que se viene celebrando desde el año 1986 cuando se observó el año internacional de la paz. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz. Y en esto que okay, muy bien, aquí más temas, dice. En cuanto a la ciencia para la paz y el desarrollo, establecieron como prioridad enfocar la ciencia para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la enseñanza científica. Y colocar al servicio de la paz y la solución de conflictos Cada 10 de noviembre ocurre eventos en distintos lugares del mundo En el que participan instituciones gubernamentales y no gubernamentales Escuelas, instituciones científicas, medios de comunicación y universidades Es un día propicio para generar proyectos o programas y para que la UNESCO proporcione fondos de financiación para la ciencia La Organización de las Naciones Unidas organiza distintos actos Para que las personas tengan un acercamiento a la ciencia ¿Ustedes tienen alguien que se dedique a la ciencia? ¿Ustedes tienen alguien que se dedique a producir este tipo de artefactos o cosas Para ayuda de la sociedad? Hay muchas cosas que se están inventando hay muchas cosas que están haciendo Algunas de ellas a veces no las dejan salir a la luz Porque interfieren Con los planes de economía De los gobiernos Y pues, aunque sean las cosas muy buenas Dicen, no nos conviene Así que Abur, sayonara Arrivederci Guzmán, Ahí se ven Bueno, le mandamos un saludo a cada uno de ustedes que están ahí presentes Gracias muchos pero muchos gracias manos, un mensajito a través del telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa en telegram ya descargaste telegram qué bueno ya la configuraste qué bueno ahora mándanos un mensajito le pones arroba cabina radio sepa todo junto arroba cabina radio sepa, y ahí también nos puedes mandar tu pregunta tu comentario para que lo podamos leer sin decir tu nombre Para que lo podamos mencionar y podamos ayudarte en alguna forma Con las preguntas que vamos a estar respondiendo en este día ju, 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 Jueves 10 de noviembre eh, Se tiene presente a San León Mogno. Hoy es eh, cumpleaños de la hermana Zayan allá, allá en Filipinas saludos a la hermana. Luis. ¿De quién más? ¿Quién más está cumpliendo años, criaturas del señor? Mádenle sus preguntas.
1: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
5: Justo cuando estaba vacío y creía que no
2: habitaba en mí. de Dios, amo ah, y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
6: Espíritu Santo inflama nuestros
8: corazones.
2: cerrar tu ojos
8: y abrirlos del corazón La guerra es la y el cielo Nada temer, de la muerte que hoy las amas
7: dolor con sol
8: He sido rescatado a nada temeré Las cadenas de la muerte Cristo hoy el vencido
7: Con su espíritu libre soy Llegó la luz a mi interior Por un mensaje de restricción, El pecado que me ató Hacia la vida.
8: que hoy nos ha vencido Con su Espíritu Libre Sol Libre Libre Sol Por su amor Él vive en mi corazón Libre Libre Sol Por su amor Él vive en mi corazón
1: Ahora
7: es el momento No todo está perdido para
8: No hasta
9: ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Dice esta pregunta, me junté con mi esposa en el año 94 y después nos casamos en el año 2001. Mi pregunta es sobre la renovación de la fe. Queremos celebrar 25 años. ¿Se puede hacer? Mire, eh, no, no es renovación. Eh, no sé si la pregunta es, me la hicieron bien o sí, si más o menos es así. Eh, no es renovación. Una vez se hace el sacramento y ya de ahí... No se renueva un sacramento, miren, se renueva un sacramento cuando en este caso la persona con la que se casaron fallece, ahí sí, estaba casado, se volvió a casar, se renovó el sacramento, se renovó obviamente con otra persona, pero nosotros utilizamos ese vocabulario de renovar, renovar el sacramento, cuando, ya llegó los 15 años, vamos a una, una misa y que se vuelvan a hacer las promesas del sacramento Pues se pueden hacer, no, no hay un, no es que, uy, es pecado, uy, no, 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 un. no se puede hacer Se pueden hacer, pero se van a renovar las promesas, pero no es que se renueve el sacramento No se renueva el sacramento, se renuevan las promesas y a los 25, aunque se hagan, yo fulano de tal, te acepto a ti y yo me comprometo, se renuevan lo que son las promesas, pero no se renueva el sacramento. Ustedes quieren hacer su, una celebración, una misa de 25 años de acción de gracias. Adelante, son misas de acción de gracias de 25 años por estar casados, pero no es que se renueve el sacramento, ¿ok? Ya llegaron a los 50, ¡ay! Las famosas bodas de oro. Bendito sea mi Dios. Eso es también dar testimonio. Pero no es que se esté renovando el sacramento. No se está renovando el sacramento. Y cuando yo se los he dicho a algunas personas, ¿se han molestado? No, le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo la verdad. De hecho, acaba apenas una señora que cumplió 25 años de casada. Eh, dijeron, no vamos a gastar dinero... En una fiesta, e invitar amigos, no, dice. Mejor ese dinero lo utilizaron, esta pareja, este matrimonio, lo utilizaron para irse de viaje. Dijeron, vámonos de viaje, disfrutamos eh, juntos y ya los hijos están grandes y todo y adelante. Dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué? Porque la conozco a esta señora de hace ya tiempo y, y me dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué me dices eso? Le digo, es que no es renovación de sacramento. No, no, no se va a renovar el sacramento, no, se, re, se puede renovar la promesa, o sea, actualizar la promesa, pero no es renovar el sacramento. Se renueva cuando tú ya estás casada, si se muere tu viejo y te quieres volver a casar, ahí se renueva. Pero, no, no sé si esa fue la pregunta, eh, puedo decir el nombre, sí, señor José eh, habló, si esa fue la, la, dígame señor José, pues sí, si esa fue... Eh, y si fue así como tal, pues ahí está, para que lo tengan presente Otras preguntas, dice... a ver aquí, no voy a decir los nombres eh. Dice, lo estamos escuchando eh, desde... ok, Dios lo bendiga Padre, por favor, deme una ayuda, necesito un consejo Mi hijo tiene todos sus sacramentos, eh, bautismo, comunión, confirmación Desde hace ya un tiempo, y creo que también... Por sus amistades, él dice no creer en Jesús y no le gusta ir a la misa, ni hablar del tema. ¿Qué hacer? Miren, aquí es una cuestión un tanto complicada, porque es les voy a poner el ejemplo igual, en la medicina. Doctor, fíjese que mi hijo eh, tiene dolores, tiene dolores aquí, 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 y dice que le pasa esto. Oiga, el doctor le va a preguntar a la mamá, eh, ¿Qué le dio de comer? No, pues, este... Eh, no, no, yo no le he dado de comer, es que ¿quién sabe qué comerá en la escuela? ¿Qué comería? No, no sé. Ah, muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo empezó a sentirse mal el muchacho? Híjole, doctor, pues, fíjate, así realmente no, porque apenas me dijo a mí ayer, pero yo ya lo notaba malo desde hace tiempo, y la verdad no sé desde cuándo comenzó a sentirse así. Mm, uh -huh. El eh, lugar donde duerme, eh, cosas de esas, ¿no? ...que van en relación... ...yo lo que podría decirte es... ...cuando una persona... ...en este caso tiene a un papá... ...tiene a su hijo... ...en esas circunstancias... ...ustedes tienen que buscar... Hacer, ...tener un acercamiento con él... ...para preguntarle... ...¿desde cuándo comenzó a sentir eso? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevó... ...que lo llevaron a eso? Y así... Poco a poco indagar y de, de ahí también ustedes que también se cuestionen. En el caso de la salud, por ejemplo, tendrían que ustedes cuidar. Mira, yo no sé ustedes en sus casas cómo son, pero aquí en algunos momentos a nosotros nos han dado un cierto tipo de pastillas que les llaman desparasitantes para quitar los parásitos. Nos dan esas pastillas para, o una, una solución para quitar los parásitos. Cuando llega a ser eso, aquí los hermanos han hecho un, eh, una limpieza general. Han lavado la losa o como los platos, los vasos y todo. Los han lavado incluso con cloro para quitar todo tipo de bacterias y todo. Y en este caso quitarnos los parásitos. Los parásitos. Entonces, ustedes... A partir de ahí eh, pueden darse una eh, cuenta que hay que trabajar en torno a, a aquello que vienen a ser circunstancias. Yo les cuestionaría a ustedes, papás, cómo están viviendo en la fe. Puede ser que ustedes digan, nosotros estamos bien, eh, somos los mejores cristianos del mundo. Y yo no podría asegurar eso. Porque a veces nosotros vivimos a nuestra manera y a veces estamos perjudicando. Yo mismo me puedo decir, no hombre, yo soy el, el mejor padrecito, el más santo. Y puede ser que esté fallando en la caridad, puede ser que esté faltando en las ma maneras o las formas en las que trato a los demás. Entonces ahí ustedes también tendrán que hacer un análisis de sus vidas con relación a la fe para de esta manera poder ayudar a sus chamacos. Se los agradezco. Ahí Mariela, Mariela que nos está escribiendo sobre su, su muchacho, pues que dice, pues tiene todos los sacramentos y todo, pero que comienza a decir que no cree en Dios. A lo mejor son los maestros, a lo mejor es algo que vio o algo que le pasó en la vida. A lo mejor se encontró con alguien muy cercano a la iglesia y lo llevó a la decepción. Traten de acercarse y analizar más profundamente con su hijo para ver qué es lo que le hace falta.
6: T -T -T Abuelita. Abuelita, abuelita, soy
9: su
4: nieto, tu nieto. Y, tu nieto.
0: Y, ya y ya llegué. Sale, vale, muchísimas gracias, hoy día 10 de noviembre, voy a creer, hombre, algunos se quedaron clavados con lo del fresco, tú están ahí comentando, sí, miren, es difícil hacer para nosotros es un juicio, pero en su caso, les digo, cuando en la familia se ha optado por eso y tampoco se quiere, pues van a decir, ay, pero ¿cómo es pe No es pecado tirar, tirar refresco. No es pecado tirar refresco. Ahora, si también hay otras cosas que pueden dañar a las personas, en el caso, aunque sea alimento, pero tú dices, no, esto no, en realidad no es bueno. Y yo sé que a lo mejor se lo comparta a las personas, no van a tener no van a tener el, la precaución o el cuidado de consumir este tipo de cosas, pues mejor mejor no, porque sí, yo sé que vencida, ah, pues ya, entonces, ¿qué? Pero es una cuestión de conciencia, yo creo que en, en este caso. Otra cosa vendría a ser comida, comida que pues, sirve para nutrir o ayudar, pero en este caso, hablando de qué tipo de comida también, porque hay tipo de comidas que en realidad... No ayudan Ahora otra cosa es, no hay nada Bueno, pues por una ocasión se puede comer cierto tipo de cosa Que a lo mejor no es nutritiva Pero por lo menos llena y, y aporta algo al organismo que necesita Ahí entramos en diferentes eh, situaciones Oiga, también hoy es Día Mundial de la Calidad Sí, este, ahorita chica vamos a ver de qué se trata ¡Oh! Hoy es Día de los Contadores, Día Internacional de la Contabilidad Bueno, pues saludos a los señores y a las eh, mujeres contadoras Ahí está, déjame ver esto del Día Mundial de la Calidad, ¿a qué se refiere para tenerlo aquí presente? Dice, el segundo jueves del mes de noviembre se celebra el Día Mundial de la Calidad con la finalidad de reflexionar acerca de la relevancia de la gestión de la calidad en la vida cotidiana y el desarrollo de procesos, sistemas y resultados más eficientes a nivel empresarial. La celebración de este efeméride pretende sensibilizar a las empresas, los poderes públicos y el ámbito académico en la generación de una visión estratégica de la calidad en la gestión que impacte en la mejora continua de bienes y servicios. Se comenzará a celebrar la Semana Mundial de la Calidad Award Quality Review de a partir del 2021. En el año 1989... Anteriormente conocido como Institute of Quality celebró el primer Día Mundial de la Calidad con la finalidad de celebrar conciencia acerca de la importancia de la calidad en las empresas y organizaciones. Por otra parte, algunas fuentes señalan que la Organización del, de las Naciones Unidas promulgó este Día Mundial en el año 1990. Sin embargo, no está contemplado en su sitio web oficial en Japón. El mes de noviembre es considerado como el mes de la calidad. Desde el año 1959, otros países de Oriente se adhirieron a esta fecha mientras que algunas naciones como Estados Unidos y Canadá lo celebran dice, en octubre la gestión de calidad consiste en el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas requeridas para satisfacer los requisitos de calidad de un producto o servicio, contribuye el logro, el logro de la excelencia eh, empresarial protegiendo las empresas y organizaciones contra riesgos, así como mejorar su marca y su reputación se basa en las siguientes interrogantes bueno, esto es la cuestión de Hacer siempre un buen servicio de lo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Excelente servicio. Calidad. Ándele pues, hombre. Gracias. Síganos mandando sus preguntas. Vamos a tratar de ir respondiendo a cada una de ellas. Si ustedes ahí la tienen presente, déjenme mandar saludos a los mismos y a las mismas. Saludos, dice Brenda Vázquez desde San José, Viturvi de Guanajuato. Beatriz Cristóbal, en Charlotte, por Charlotte, Florida. Gracias. Saludos desde Los Reyes, La Paz. Anaí Rodríguez, gracias. Saludos a mi prima, prima, que es siempre ahí presente. Wilson Cordero desde Van Ays, California. Saludos a María Herrera desde Bronx, New York. Ándele, saludos. ¿Hasta dónde? Hasta Huejonapa, Antepeji, Rodríguez, Puebla. Gracias. Hasta San Pedro, California. Marta Rodríguez. Saludos a Anabel García desde Querétaro, Querétaro. Saludos dice Dinietovar Machados desde Caracas, Venezuela. Oye, ya tenía rato que no te miraba por acá. Qué bueno. Espero que se encuentren muy bien y un saludo hasta allá, hasta Venezuela. Mándenos sus preguntas. Vamos a tratar de responder a ellas, aquí estamos, jueves 10 de noviembre. ¡Qué bonita canción! Sí. Son las nueve de la mañana. ¡Agarren al gato! ¡Agarren al gato! ¡El gato! Porque por ahí anda el gato.
3: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétanos. Iván de Nuez,
2: ...dijo Andrés, su hermano
0: es García... Me da gusto mirar tu mensaje, Delfis Ghost. Espero que ya esté todo mejor, Delfis Ghost. Échale perrer. Betty Galván, saludo.
2: Padrecito cueto y al padre chido, vámonos. En la oscuridad a yo y alejado de mi señor, y a todo menos lo sentí, que a todo decía que sí. La bruja Panchita.
0: imagino a Cris Contreras allá también agarrando a la Grelmin misionera muy alejado
2: de mi señor y a todo menos sentí, que a todo decía que sí la bruja Panchita vuelve al mercado
0: Ana García, que ella como no tiene perro, pues voy a agarrar al ah, no, que ella como no tiene gato, es que el gato es más fácil de mm, agarrar, ¿verdad?, que el perro, pero dice Ana García, dice, ah, oh, como no tengo gato, pues yo agarro al perro, <risas> agarren ese gato, salud, dice, desde, desde Moreno, vale, ya está Sara Casillas, gracias, por estarnos escuchando, dice. Dice, aunque no lo va a leer, Si sí es cierto, no lo voy a leer a casillas. Tienes todo, tienes toda la boca llena, pero llena de razón. Venga ver por acá. Dice. <todos> <todos> Ándele pues, hombre, bueno, con todo pues, hombre. Ay, Dios mío santo, con estas... víctimas Betty Galván, al ratito te leo. Al ratito te leo, Betty, porque sí, este. Dice Delfis Gos, gracias por sus oraciones, ya estamos oyéndolo de nueva cuenta. Bueno, eh, Delfis Gos recién acaba de dar a luz y, bueno, para los que estuvieron escuchando en los días que les pidimos también oración pues el esposo el vístimo, nos comentó y bueno ¿cuándo fue tú el jueves el jueves el viernes no me acuerdo jueves viernes que estuvimos también ahí pidiendo por por Delphys Ghost, y bueno ya 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 está mejor ya está mejor dice Sara Casillas dice sí pero a mí ni me ay Dios mío santo Dios mío santo dice no grite que traigo audífonos me asusta dice María Marcela Velas ¿A qué horas? ¡Está ¡Ay, Dios mío! ¡Andan muy sensibles! ¡Saludos! Dice... A su esposa que ya está trabajando en la limpieza de la casa. ¡Cuídense! Desde Madison, Wisconsin. ¡Gracias! Allá está Elías Sánchez. Dice que le manda saludos a su esposa. Lourdes Reyes. ¡Saludos! Dice desde la Ciudad de México. ¡Thank you very much! Silvia Cruz. Dice, yo siempre he dicho eso. Que. que Saludos desde Columbus, Ohio. Dice aquí andamos, con todo el volumen echándole rayas al tigre. Como debe de ser. Como debe de ser siempre. Dice. Uh -huh, desde Baldwin Park, California. Tere tere, tere. tere, 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 tere. Sí, hombre. Vámonos a ver acá. Dice. Eh, padre, mi consulta. ¿Qué se hace con los calendarios con imágenes de santos? ¿Qué se puede hacer que son otra...? No, pues solamente es destruirlos. No, no es que afecte. En vez de que anden ahí, no los avienten así completos a, a la basura. No. Eh, destruyanlos, quémenlos y ya. No hay ningún sacrilegio cuando se destruyen. Saludos a Sinaí Sánchez desde Ocean City, California. Kirino, Qu -qu salud, dice a su... Ah, dice, que salu dice que saludos a su hermana en la piedad Michoacán y al vístimo de su esposo, Pancho, el del rancho. ande, Pues ahí está Quirino Pérez. ¡Quirino Pérez! Ahí está el saludo. Marta Morales, no, Rosales, perdón. Desde Bermejillo, Durango. Gracias. Dice que con el programa aprende mucho. Qué bueno, no, pues... Eso es todo. Déjame ver por acá. Me están mandando mensajes. Gracias. Gracias. Oiga, ¿le gustaría ponernos un... Uy. Ando con tiempo saturado. Sí, 19. qué día es 19? 19. Dime cuánto tiempo se llevaría y qué hay que hacer. Y ya sí veo. Sí, porque... Ando saturado de tiempo. Sí, ándele pues. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Gracias, gracias. Dice por acá, padre, y las imágenes que se quiebran, ¿qué hacen? También destruirlas. Hay que destruirlas y tirarlas a la basura. Yo por ahí tengo... Una imagen de un Cristo, un crucifijo Que está por ahí se, Estaba ahí Es de, de yeso, estaba ahí viendo el aire y se quebró Y pienso hacer un video como para decirles qué se puede hacer, pero pues Yo digo este Lo voy a hacer el video y nomás Nomás no me alcance el tiempo tú, Nomás no me alcance pide oración Dice que porque le van a realizar Una biopsia eh, Bueno pues Esther Cepeta de Emporia, Virginia. Entonces, para las personas que hacen oración por los demás, pongan en sus intenciones a Esther Cepeta, que le van a hacer una biopsia y bueno, ahí en manos de Dios, en manos de Dios. Betty García dice, dice, ¿qué se hace con los rosarios que se rompen? También destruirlos y si se van a tirar a la basura, pues para que no anden ahí. No, no se comete ningún sacrilegio con las imágenes y todo que se tiran a la basura, solamente que hay que Mejor destruirlas para que no vayan a hacer un mal uso de ellas otras personas. ¿Ok? Limpiando casa y escuchando con risa y risa, dice con el programa, dice la Lalistapia. Y más risa y risa porque ya pronto se viene a México. México. Dice, blibli, blibli, dice, que tú. Ay, no sé santo Dios. Dice, saludos, dice a la gente de Laminación Houston, Texas. Aquí escuchándole. Saludos. Eh, un fuerte dolor y uh, nación cosa Bueno, pues ahí vamos a... Ah, es que nos mandan una foto ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí en, en, en oración por esta situación que nos, que nos dicen. Bueno. Ándele, pues. Nueve de la mañana con 13 minutos hoy día. Sigan mandando sus preguntas. Ya saben, pueden mandarlas allí al Telegram. Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. ¡Agarren el gato!
2: Radio Católica por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a Internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com
6: Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio Zepa Desde muy
2: temprano doy gracias a Dios.
6: Desde muy
2: temprano me comiendo al Creador.
0: Y ya nos llegaron más preguntas Gracias, muchas gracias eh, Para Mariela, no sé si Si alcanzamos ahí a, a responderle A ver si también ahí nos pone ahí que, que Que sí escuchó viene ¿qué significa la palabra papa? Saludos Mire, ok, eh, nos hace una pregunta Carlos La palabra papa eh, Ahorita como, deja ver Ay, es que yo no me acuerdo de, de memoria no me acuerdo ¿Pero por qué decimos papa? A ver, mira, voy a meterme al gogle para decirte así ¿Qué significa la, la palabra Papa en la iglesia? ¿Y por qué van a decir este? Y yo para eso voy a buscar Lo que vendría a ser una página católica Porque hay muchas páginas que podrían ahí colocar allá. Y encontré una página católica Es catholic.net eh, Un error muy difundido en internet acerca... De por qué al sumo pontífice se le dice Papa Es el que se basa en las palabras, en las iniciales de cuatro palabras latinas Petri apostoli eh, potestatem achipiens y, y se traduce así, el que recibe la potestad del apóstol Pedro Ese es un error muy común que es difundido en internet el segundo error en la interpretación del significado es el que se atribuye a la unión de las dos primeras sílabas de estas palabras latinas, pater y pastor, que se traducen como padre y pastor. Entonces, son dos errores muy comunes. Estos son los que se, son muy divulgados por Internet. Aquí viene, esta página es católica, es recomendada. .net. El origen de la palabra papa es muy distinto. El término papa procede del griego papas, así como se escucha papas o papas, y significa papá o padre. Se traduce testimoniado en Aristófanes y menandro. El padre levi -Yain observa que en Homero significa sacerdote. Como quiera que sea, el término se hizo común en Oriente, como signo de afecto y respeto para con los obispos y sacerdotes. Papa, papá o padre. Este vendría a ser el significado de papa y no como muchas páginas lo divulgan en internet, de lo que vendrían a ser estas siglas de eh, a Petri, Apostoli, Potestaten, Achipiens, que, que son en latín. En Occidente hace, una, hace su aparición a su inicios la palabra Papa, a, a los inicios del siglo III, progresivamente se fue aplicando a los obispos, aplicado al obispo de Roma como signo de afecto y respeto, se encuentra por primera vez en una inscripción del diácono Severo a San Calisto, donde escribe Iusu pape Sui Marcelini, que eh, traducido es eh, por orden del Papa Marcelino. Se hizo específico para finales del siglo IV, Fíjate, siglo III y siglo IV. Y en el siglo V, al título se precisa la expresión Papa Urbis Romane, Papa de la Ciudad de Roma. En el siglo VI, la Cancillería de Constantinopla se dirigió al Obispo de Roma con el título de Papa. Para finales del siglo VIII, el título se emplea solamente para los romanos pontífices. Estamos hablando del siglo VIII. Con Gregorio V, el concilio de Pavia estipuló que el arzobispo Arnulfo de Milán no se designara así. Gregorio XI prescribió de modo formal que el título se aplicaría definitivamente a los sucesores de Pedro. Estamos hablando de Gregorio XI, de Papa Gregorio XI. Estamos hablando del año 1073-1085. Ese es el siglo, eh, ¿qué? ¿11? Sí, es Gregorio XI. Y en el año 1073-1085. 1073-1085, sí. La expresión Santísimo Padre se remonta al siglo XII y corresponde al significado histórico de Papa. Es decir, Reverendo Padre y con él se relaciona su definición de pater petrum, de uso común por parte de los obispos de la Liria de África, que así se dirigían a los sucesores de Pedro en los siglos VI y VII. Normalmente, nominalmente el Papa es el obispo de la diócesis de Roma, según la tradición católica, desde que San Pedro se estableció para predicar el Evangelio en la ciudad y nombró su sucesor a uno de los presbíteros de Roma. Se ha establecido la ciudad como la sede de la Iglesia Universal. Y bueno, ahí ya queda entonces lo que vendría a ser esto del de significado de la palabra Papa. Y también nos advierte este artículo sobre las cosas que no son.
9: están al mirarte a ti invitándote están el Señor nos llama al Nadie quiere ir, temen al sembrado Prefieren seguir y pasan de largo Triste y solo se encuentra el dueño en el campo Todos se han marchado y la mierda I'm
0: Sabes, me llama la atención esto del Día Internacional de la Contabilidad. Ya no va a tardar en reportarse por ahí Conchis, contadora, también el padre Gonzalo, Gina, estarán por ahí... Diciendo, ay, no es día del contador y es día de la contabilidad, que es diferente? Cada 10 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Contabilidad, un homenaje a una de las disciplinas económicas más importantes para la toma de decisiones y el control de la gestión económica de manera eficiente. La creación del Día Internacional de la Contabilidad se creó el 10 de noviembre del año 1972 por iniciativa del Instituto de Contadores de California. La escogencia de la fecha de esta efeméride está relacionada con los 527 años de publicación del primer libro de contabilidad titulado Suma de aritmética geometría por Propor proporción et. Proporcionali, publicado el 10 de noviembre del año 1494, cuyo autor es el matemático italiano Luca Pacioli, introdujo el sistema de contabilidad de doble entrada en Europa y a nivel mundial. Yo no sé si en este caso, por ejemplo, los contadores, si Conchis sabía eso o nada más es para ay, felicidades hoy es día del contador, ay, porque sabrá Dios, tú, tú nomás felicítame, ya, y mátame, mis quién sabe. La historia de la contabilidad se remonta a 5.000 años antes de Cristo, de acuerdo a registros y documentos ubicados en la región de Mesopotamia. Tales documentos evidenciaron la utilización de sistemas contables en el intercambio de bienes entre los templos. Igualmente se destacaron evidencias de prácticas contables en Babilonia, el Antiguo Egipto y durante el periodo del Imperio Romano. La contabilidad es una disciplina económica que se encarga de consolidar la información financiera de una empresa o organización mediante el registro de transacciones financieras comerciales y los flujos de efectivo, así como el análisis de un desempeño financiero. En la actualidad, la contabilidad es una disciplina muy dinámica que se adecua a las normativas y estándares a nivel internacional en materia de contabilidad. Un contador es un profesional de suma importancia en el manejo financiero y tributario de la organización, el cual rige se rige por un código de ética profesional, genera información financiera utilizada en la toma de decisiones a nivel corporativo. Así que, ahí está, para todos los contadores, felicidades. Felicidades en este día. Saludos, gracias a los que nos siguen mandando mensajes. Dora de Ávila dice desde Anderson, California. Javier Ramírez allá en Lombranche, New Jersey. Sí, David Martírez allá en Norte, Carolina. Gracias. Saludos, dice. Blibli, blibli, blublu, 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 blublu. Andele. Que no, ya se pusieron acá a platicar, hombre Ya empezaron allá a platicar que dieron de comer al niño Que de qué color hizo Ah, no, hombre, qué cosas, qué, qué cosas qué tal si alguien está comiendo, hombre, Dios mío santo Mándenos mejor sus preguntas Vamos, a carnita Sí, porque acá también empiezan a reclamar que por qué no saludo Que no sé qué, pero bueno Bueno, bueno Mándenos sus preguntas Y en un ratitito más Les respondemos Hoy es jueves 10 de noviembre
10: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sigan escuchando radiosepa.com,
7: la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: corazones, ¿De ¿quién es ese al que sigue el en... mundo? de Nazaret.
8: ¿Quién
2: es ese al que acompaña que acepta pobre sin niño es Jesús de Nazaret es el rey
3: ¿Quién es
2: ese que sana tantos enfermos?
1: De los misioneros, servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros, servidores de la palabra en Spotify.
5: Justo cuando estaba vacío y creía que no
2: habitabas en mí, poder de Dios.
9: Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. compañía
4: Todo, todo, completamente, completamente todo
0: Llegó una pregunta, dice Tengo una pregunta, la otra vez eh, Habló sobre lo que no se debe hacer en misa y entre eso eh, se encontraba el no aplaudir o bailar. El domingo pasado hasta el diácono delante de la comunidad lo hizo. Yo, desde que escuché que usted dijo que no estaba bien, no lo hago. Mi esposo me dijo que Dios no nos quiere serios. Le comenté que si hubiéramos estado en el Calvario, no le hubiéramos estado aplaudiendo ni bailando a Jesús. Pero me dijo que Jesús... Nunca dijo que no aplaudiéramos en misa. Le dije que es un reglamento de la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo le puedo explicar de mejor manera? Miren, es que no, no se encuentra un documento donde diga no aplaudir. No está un, un documento. Pero yo llevo una reflexión. Eh, no, sí, la iglesia, eh, Dios no nos quiere serios. Yo al estar, al estar diciendo no aplaudamos en misa eh, No quiero decir que estemos serios No es irnos pues de un extremo a otro Ah, entonces quieres que esté serio Como cara de guaracha aplastado No, tampoco es eso no, no es una cosa y luego te vas hasta la otra No, mire Veamos una reflexión A ver si la puedo hacer ¿Qué es la misa? No es el sacrificio de Cristo actualizado Para nuestra salvación ¿Cuál es el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo Es ofrecerse como víctima ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados ¿Ok? Desde que tú analizas y lo ves así Te das cuenta que entonces El sacrificio En la cruz Es también lo que actualizamos En la propia misa ¿Por qué en la misa tenemos que estar aplaudiendo? Si no está en la Biblia, si no está en ningún documento, si Jesucristo tampoco dijo que no aplaudiéramos, ¿dónde dice que si aplaudamos? ¿Dónde dice que si aplaudamos? Yo entiendo el sentido. La misa es la oración por excelencia. La misa es el sacrificio de Cristo. Entonces yo quiero vivir este encuentro espiritual pero también sacramental con cristo es necesario el recurso del aplauso es necesario el recurso del baile es necesario el recurso de estas formas a veces muy comunitarias para manifestar mi amor y mi disposición para que dios trabaje no independientemente no está no está en un no está en un documento prohibido bien pero acuérdate, la Eucaristía es, un, es la oración por excelencia. El Papa, incluso varios Papas, el Papa Juan 23, San Juan 23, ha hablado sobre los aplausos, que no es correcto, el, así, pero como una expresión, como una recomendación, no es correcto que estemos aplaudiendo en misa, en la iglesia. No es la, la iglesia no es un eh, centro de convenciones, no es un lugar de un recinto, no. También hablando, por ejemplo, del Papa Francisco, en algún momento hizo la exhortación a, a los obispos, a los cardenales, que a veces están en la celebración eucarística y que están tomando fotos y fotos y fotos, ya párenle, la misa no es un show, no es un show, la misa, para que estén tomando fotos. Ahora, llevémoslo. porque hay que aplaudir en misa? ¿Dónde dice eso de aplaudir o qué? ¿O por qué tengo que aplaudir? No es que yo... ¿A poco Dios nos quiere serios? No, no es que te quiera serio. Pero entiende, ¿cómo vives tú mejor una oración con Dios? ¿Echando aplausos? ¿Tú, tú, tú oras? ¿Quieres tener un momento así personal con, con Dios? ¿Tú lo vives mejor cuando estás aplaudi, aplaudi como foca? Ah, es que así me lleno de Dios. Mi, la oración entra a mi corazón cuando más aplaudo. Es más, cuando más aplaudo el corazón se cierne. Y de esa manera puedo dejar que Dios entre en mi vida. Y pues yo lo dudo, ¿eh? Yo incluso a veces cuando entro a misa, cuando no, no cuando entro a misa, cuando entro a la capilla a orar, si yo me doy cuenta que, que un hermano está haciendo su oración eh, vocal, pues yo trato así de... O a lo mejor el hermano, un canto, pues también depende qué canto, depende qué canto está haciendo. Pero yo trato de hacer mi oración ante Jesús sacramentado en silencio. Fíjense, la mayor cantidad de inspiraciones que han llegado a los hombres, han llegado... En ese silencio, en esa apertura, en esa contemplación. La, la mayoría de inspiraciones, a muy pocas veces uno va a decir, ¡Uy, no! En el aplauso, en el echar brincos me llegó la inspiración. Pues no. Si queremos encontrar una inspiración de Dios, pues. Pero, pues, ese es un comentario que viene de mi parte como una reflexión que yo he hecho de la Eucaristía. Yo se las comparto. El Papa San Juan XXIII decía que la misa no es para estar aplaudiendo. El Papa Francisco dice, la misa no es para estar tomando fotos, no es un show. Y si no es un show, entonces, pues es un momento de, de encuentro con Dios. Y yo por eso invito a que reflexionen eso y, y no aplaudan. Y no, no hagan de la misa un acto social. Un evento social Un encuentro social No hagan de la misa es, es un encuentro con Cristo Que se ofreció Por nosotros En sacrificio Es un encuentro con Cristo Si tú quieres aplaudir Después de misa Te quieres parar de cabeza Te quieres aventar desde Desde el campanario Para disfrutar mejor Hazlo Pero después de misa Allá tus consecuencias Pero Hagan la experiencia, vayan a una misa donde la música sea con órgano, así, eh, incluso el canto sea gregoriano, vayan a una misa donde se apliquen estas normas que son de piedad, de silencio, de, de reflexión y la van a saborear mejor. Yo, la verdad, voy a una misa donde está el mariachi a todo lo que dan. Están los del coro parroquial ahí con baterillazo ahí que parece que está Maná ahí tocando en misa. En... Te presentamos el vino y el pan. Uno dice, oye, estoy entrando acá a un concierto de rock. Acá está el tría. Acá están la, la marimba la marimba chiquiquiquiquira. ¿De dónde? Qué, qué bonito concierto. Me acuerdo, yo una ocasión fui a una misa acá en el centro de la Ciudad de México Donde había un coro fenomenal, nombre, cuatro voces, sopranos, tenores Cada vez que terminaban de cantar algo de la misa, les aplaudían La gente al final decían, qué bonito canta este coro Todos salieron elogiando al coro, qué bonito canta este coro Qué bonito canta este coro No escuché... Eh, ¡ay! Sentí tan precioso en el momento de la consagración, cuando recibí a Cristo, mi corazón se regocijó. No, todos los comentarios que escuché fueron en esa línea. Pues bueno, eh, viene una pregunta, dice, ¿es pecado llevar a esterilizar una mascota? No, no es pecado esterilizar una mascota y pues... También hay que tener cuidado. Ah, pero ¿dónde está eso? Porque no, no está en la Biblia, no está, pero no. Las mascotas son, son animales, son animales y pues hay que cuidarlos, hay que... Todo, pero no es no, no. Dice una pregunta. ¿Se puede usar el anillo clac como anillos de boda? No sé qué es el anillo clac O no sé si escribieron mal ahí. No, 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 no sé ahí con, con qué, qué responderle. Entonces, este, pues sí, ahí... Le quedo. Eh, dice Miriam que eso de aplaudir depende de los sacerdotes, porque muchos lo ven y no dicen nada. Pues sí, pero yo, en mi recomendación y mi intención de reflexionar, les digo, yo aprovecho más una hora santa en silencio, con unos cantos, si quieres tú, meditativos, algún pasaje bíblico por ahí muy pequeño. Yo así vivo mejor mi hora santa o en la misa, algo así más, más piadoso no tanto en la aplaudidera y todo lo demás
10: Quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor pensar que te puedo servir que es lo que tú has visto mi corazón Siempre te fallo Señor That'll
0: Con 53 minutos, ahorita vamos a responder a sus preguntas que están llegando ahí, criaturas. Sí, pregunta me la hacen por telegram eh, tengo la posibilidad de tenerla ahí seleccionada y ya cuando cuando me toque responderla les mando un mensaje y les dice, ahí va a quedar grabada si es que no se alcanza el día de hoy si puede ser mañana o pasado o dentro de un año Es que se anda rondando en, 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 principalmente en Whatsapp un video donde están quitando un sagrario y algunos dicen pues que con eso de que se está proponiendo mmm, quitar los los sagrarios que está proponiendo quitar los sagrarios dicen que ya comenzaron en algunos lugares a quitar los sagrarios y todo eso Dice, donde están quitando el sagrado de una capilla en un hospital por orden de las autoridades. Ese video efectivamente se grabó hace ya algunos meses en una capilla en, en Campeche. En Campeche había un hospital, bueno, está el hospital, quitaron la capilla. Pasados los días regresaron otra vez toda la capilla porque al parecer que hubo un malentendido y todo eso pero quienes comparten ese video dicen que está sucediendo, ayer sucedió, hoy sucedió, y eso sí sucedió, pero hace algunos meses en Campeche y en un hospital quitaron una capilla que existía ahí. Y... Sí. Dice, comparta su tema del capricho. Ya, 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 subimos, ya subimos el... Ya subimos el video, está en el canal de YouTube que se llama Modesto Lule. Ahí está en YouTube, ahí pueden verlo. Y no es el tema del capricho, el tema se llama Saber Esperar. Dura 50 minutos y fue el tema que compartimos allá en Guadalajara este pasado domingo. Ahí lo pueden checar, ahí, ahí ya quedó guardado ahí en el YouTube... YouTube Ahí en el YouTube para los que lo hayan visto Tenemos un canal que casi no Utilizamos, se llama Modesto Lule En YouTube Ahí subimos Ahí subimos eh, nuestros videos Y todo el rollo El canal se llama Modesto Lule, es que tenemos varios canales Está el diario Misionero, donde subimos el diario Misionero Está el de Modesto Lule Está el de Misionero Comunicador, donde se suben los videos de los programas de radio. Está otro canal que se llama Sermones Bíblicos Católicos, donde subo las homilías y predicaciones. Sermones Bíblicos Católicos, así, así se llama el canal. Este es Modesto Radio, para que no en un solo canal esté todo amontonado, sino que cada canal tenga su contenido. Son muchas predicaciones las que tenemos en vivo y entonces, pues para que no estén en un solo canal. Y ahí en el de Modesto Lule podemos ir subiendo los videos y, y cosas de esas. Sí, ahí en el de Modesto Lule, ahí en el de Modesto Lule en el canal de YouTube, ahí está, ahí está el video de la predicación dura 50 minutos. Ya en su momento podríamos, no sé, ponerla en, en puro audio Si es que, si la gente... Ay, no, a mí, me, a mí no me gusta verlo porque usted espanta Usted asusta, Dios mío Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Saludos a, a la señora Gloria de a de Puebla, que ya ya nos dejó de escuchar, la señora Gloria, ya en Puebla? ¿Se enojó? Saludos a la chilindrina, hombre, no, no sé qué onda con la chilindrina, espero que ya estés bien, chilis. ¡Chilindrina! Saludos a la señora Gloria, pero de Morelia, a la güera. ¡Güera! 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 Sí. Uh -huh. Ándele, pues. Saludos a la señora Gloria, ya en P -p 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 Puebla. ¡Puebla! Que ya no nos escucha. Antes sí nos escuchaba todos los días. No se perdía y nos mandaba mensajes. Ya desde que no nos mandó mensajes, ya sabemos que no nos escucha. Por eso yo pienso que también la chilindrina ya no nos está escuchando. ¡Chilindrina! Todo habla de ti,
2: de tu grande amor y de tu existir.
0: Dicen que quieren, piden oración por Ricardo Cholula, que... Se adelantó. Descanse en paz.
2: Tu cielo es tu mirada, tu amor el resplandor que alumbra la creación.
0: Saludos a la cara de pan crudo. Mar en su rugir, te con amor. Ella sabe quién es la cara de pan crudo.
2: Todo habla de ti. Todo habla de ti. Todo habla de ti, de tu gran amor y de tu éxito.
0: más bien es cara de pan ácimo. Es que el, el pan ácimo no lleva este royal, no lleva eso que la el, que el esponja, no lleva el pan ácimo así, así todo así, ni y, y sabor, no, no está así, no, qué bárbaro, cara de pan ácimo.
2: Todo habla de ti, de tu grande amor, y de tu existir.
4: solo diciéndole que ella también morirá.
2: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de la angustia mi socorro viene Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nada, nada, por grande que el problema sea, te En los momentos de la angustia mi socorro viene de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a nada, a nada por grande que el problema sea temer. me fortalece
9: fortalece
2: say
0: Estamos con gusto, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, muchas, pero muchas gracias. Si ustedes andan ahí en la chamba, si ustedes están en su casa, si ustedes están manejando, manifiéstense, dijo el niño, el niño vidente, manifiéstense. Dice por acá, ok, muy bien. Dice, ah, ok, muy bien, y acá se agarraron en la plática, saludos, bli, bli, bli blu, 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 bla. ándele pues, andele pues. Oiga, pues ya hace algunos días yo les había preguntado sobre estas cuestiones de, de sus propósitos. No sé qué propósitos ustedes tengan siempre en su vida dentro de lo que es una nueva etapa de vida, pero también... Esos propósitos que regularmente pueden plantearse en cualquier etapa de, o en cualquier momento del año. ¿Qué propósitos ustedes tienen para querer realizar? Dice por acá, uh -huh, saludos. dice Saqueo desde Dur Durham, North Carolina. Dice que él tiene un hermano que le decían el cara de buñuelo, porque ya ves que por allá... El, la, la cara de pan ácimo y demás María Leonor Meléndez del Ángel, saludos de Tampico Tamaulipas, dice que ya no están escuchando, gracias saludos, dice René René de la Rosa, saludos René todo bien, yo espero que todo bien compadre Norma Soto desde el Monte California dice ella acostadita, ande pues, viva México, Alejandra Rivero ella anda trabajando, dice, ella anda trabajando, <risa> anda trabajando duro y tupido. Bueno, pues, a los que están descansando, pues, bien, a los que están trabajando, pues también bien, pues ahí trabajo. Olivia, Olivia Vélez, desde Puebla, de, dice que agradece mucho eh, el programa. Y que pues ahí, ahí andamos, qué bueno que le, que le guste. María Pérez, alias, la Chabela, allá en Tulare, California. Saludos a todos, a todos, dice, gracias, desde Redondo Beach, California, Evangelina Gutiérrez, gracias, saludos, ándele, pues, dice, Clara Delgado, dice, muchas gracias por tanta felicidad que nos trae a nuestros hogares, pues, donde nos escuchen y como nos escuchen, pues, ahí, ahí vamos a estar. Dice, saludos, dice, Mary Limongue, desde New York, Sprinting the News and Living Today is gonna be in a part. saludos, ándele. ¿A poco dice, que dice, yo no cumplo yo no cumplo dejar de tomar y fumar, me falta mucho. De, hablando de los propósitos. Mi papá dice, dice que su papá hasta le dijo que le pagaba por año para que no fumara. Es decir, que le daba una cantidad de dinero para que no fumara. Hablando de los compromisos, de los propósitos. Pero le dije que me dé la mitad al inicio y el restante al año, pero no se anima. Le digo que así, que así como así es como se anima. Bueno, de los propósitos, de los propósitos, saludos a Susana Bonilla allá en San Diego, California. De los propósitos que podemos tener y que a veces no cumplimos. Tú. De los propósitos que podemos tener y que a veces no cumplimos. Sin, eh, le da una cantidad fuerte de dinero y dice, si deja de fumar, y dice, no, pues que me dé la mitad y después la otra mitad. Y, y si no, pues bueno, ahí a ver, saludos a Kevin Ferni ahí en Morelia, Michoacán, saludos. Hablando de los propósitos, dice esta persona, yo hice el propósito hace dos años de no tomar refrescos y pan pero dice que ha bajado este 50 libras. Pero nada, 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 como dijo Rocío Durcal. Nada, 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 que no, que no, que no, nada, 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 de refrescos y de pan. Sí, yo he quedado sorprendido porque algunos dicen que no pueden dejar el pan, que el pan es... Es el vicio de los vicios. O sea, pueden dejar otra cosa, pero el pan nunca. Dice, gracias. Saludos a Willy García allá en Zacatecas. Gracias, Willy. Qué bueno que están ahí conectados. Muchos thank yous. Dice, aquí yo ando lavando los platos. Solo me hice un tiempo para saludarle desde Baldwin Park, California. Dice, Betty. Saludos. Betty, pues que Dios les fortalezca, Dios les dé esperanza y, y Dios les dé también mucha fe y luz para poder hacer las cosas como tienen que hacerlas en este momento de, de tribulación y dificultad, que siempre lo hagan con sabiduría. Saludos a Lupita Araujá en Celaya, Guanajuato! Dice que nos manda a decir la chilindrina que está bien. Pero que sigue escuchando. Qué bueno que nos sigue escuchando. Chilindrina. Es que ya no te manifiestas, Chilindrina. Sí. Dicen que es más fácil salir del vicio del alcohol que del pan. ¿A poco sí? Popis, tú, este... ¿Tú tienes vicio del pan? ¿O de qué? Saludos a Leti y a Ramiro. Allá en, 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 en Urangato, Guana, una ciudad... Ya ni me acuerdo dónde, pero ya, allá en Guanajuato. Dice Mika Garure, dice, estamos en casa, eh, todos enfermos, Mariana, Isabel y José. Mica García, desde San Luis Potosí, saludos. Bueno, pues esperando que se recuperen pronto, cuídense. Cuando uno está enfermo, le dicen, descansa, tienes que descansar, criatura. A veces nosotros no descansamos porque decimos, es que no estoy haciendo nada. Es que, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Pero si uno no descansa, no te recuperas pronto. Y si no te recuperas pronto, después la cosa se puede complicar. La, la, miren, ahí está un, no voy a decir el, el nombre de un luchador, de estas personas que se dedican al, a la lucha libre, ...trae toda la boca torcida... ...sí, pero feo, feo, feo... ...porque sufrió varios accidentes... ...y le decían los doctores... ...después de que le acomodaban la mandíbula... oiga usted tiene que descansar... ...nada de luchas... ...nada de... ...y el señor... ...decía, no, pero ya está el contrato... ...y que es un dinero que va a entrar... ...y que no sé qué... ...bueno, dice, además yo me sé cuidar... ...y yo voy acá... ...pues el señor ahora anda con la boca... ...toda chueca... ...porque... ...después de que le acomodaron la quijada y todo... ...por los golpes y todo lo que sufren ahí... ...el médico le dijo... ...no, es que usted se arriesga... ...y se arriesgó... ...y ahorita el pobre anda ahí... ...con su boca torcida... ...que ni puede hablar bien... ...y ya no hay forma de recuperar... ...porque se va a trabajar... ...anda luchando... ...se le descompone otra vez la quijada... ...regresa, se le acomodan... ...y le dicen, mire usted... ...usted muy acá, pero... va ...a ver, si usted sigue así le va a ir peor y hay tan las cosas que ahora ya pues a pesar de que se la acomodan y la acomodan la quijada, nomás no por no querer descansar descansen, aprovechen aprovechen cuando están así, es la mejor forma de decir, hay que descansar ¿sí? dice, sí, ya ni saluda, pero luego se enchila, dice Mariana Aguilera ay Dios mío santo ay, qué víctima víctima Dice, por eso no compro galletas, porque me acabo la caja. Pregúntele a Ida, ahí está, luego luego echando pedradas acá. Ay, no te digo, cara de panásimo, dicen, ay...
2: Y cada día sientes ganas
0: Hace algunos días habíamos preguntado sobre los propósitos, propósitos concluidos, propósitos inconclusos, propósitos que regularmente traemos a nuestra mente, a nuestra vida. Cuando va a terminar el año, cuando va a comenzar el año y a veces a la mitad del año, porque decimos, por ejemplo, en el caso de la dieta, pasando las fiestas decembrinas, comenzamos, ¿no? Y ya cuando nos damos cuenta, ya vamos a la mitad del año. No, ahora sí voy a comenzar porque pues ya nada más faltan unos cuantos meses. Por decir de, de los propósitos, pero no necesariamente tenemos que esperar a, a fin de año. Estamos hablando de esos propósitos. ¿Qué propósitos han quedado ahí inconclusos? Yo les preguntaba ahí que pues en algunos casos dicen que es más difícil dejar el pan y todo. Y ahí se están manifestando y nos dicen sus testimonios. Dice por acá dice Gracias por leer nuestro mensaje Los niños bien emocionados Porque escucharon al Padre Modesto Decir sus nombres Somos sus fans Sus programas nos evangelizan Y nos hacen reír Cada ocurrencia que tiene Dios lo sigue fortaleciendo en el ministerio Y el Espíritu Santo Colmando de sus dones Pues qué bueno que les ayudan Que les gustan Que les sirven Y échenle ganas ¿eh? Cuídense mucho Y sí, adelante Dice por acá, bli, bli, bli blu, 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 ah, ok, muy bien, no, pues, no, pues, no te oigo María, traes tenis, ahorita vamos a ver por acá, dice, así lo dice, pero, uh, bueno, no sé acá qué me estarán escribiendo, dice, ¿le puede mandar un saludo a mis seis bendiciones?, válgame Dios, dice, ya vamos a hacer siete, anda María, deja apurarme, deja apurarme antes de que sean siete, saludos. Ándele, pues, sí, pero nomás dice que le manden saludos a sus seis bendiciones que iban a ser, pero no pone los nombres. Dice dice acá Rocío que ella sí sabe de qué luchador me refiero, porque sí, es sí es el que se, el que dice es 100% guapo. Es, es mero. Yo pensé que le había dado una embolia, no fue un trancazo que le pusieron en, en la lucha libre. Y le dijeron, tiene que descansar, tiene que reposar. Ah, no, tengo que ir a trabajar. tengo y, y ya está eso. No es que tuviera... Ay, es que si no voy a trabajar, no como, ¿no? No, eh, yo ya puedo, yo lo otro. Y pues nomás... Y ahí está la, ahí está la cosa que ya ya no hay forma de, de acomodarle la quijada. Dice, ah, aprendo mucho con usted, pero lo más importante es que me alegre el día. ...y me hace reír en los días difíciles... ...dice Claudia... ...ándele pues, pues qué bueno... ...saludos desde Tulare, California... ...dice Rosalía Santillán... ...qué luchadores... ...ay, qué curiosas... ...qué curiosas las personas... ...qué curiosas... ...acuérdense que el chisme... ...el chisme no es bueno... ...déjame ver por acá, nos están haciendo unas preguntas... ...ah, ok, dámonos con uno de los propósitos... ...personas... ...dice, yo tuve que dejar él por enfermedad, los triglicéridos muy altos y el azúcar, hoy solo un pedacito de pan y no mucha azúcar, entonces tuvo que dejar el pan, pero por enfermedad, no fue por gusto, tuvo que dejar el pan, o sea, sí se puede comer el pan, pero allá de vez en cuando, los carbohidratos sobre todo, el azúcar también sobre todo, el azúcar se pega, la harina se pega y ahí estoy, estoy, no se quiere. Saludos a Blanca Ventura, dice, que nos escucha ahí en Bakersfield, California. Saludos, dice, a su hijo, Aurio, que se llama Aurio. Bueno, pues saludos a él. Sí, se pega la, la harina a la piel y pues nomás no. Y todavía cuando tienes un trabajo físico por el cual desgastas y quitas todo los carbohidratos que se te pegan, no hay problema Pero llevas una vida sedentaria Como Johnny Laboriel Vives prácticamente sin moverte Como Johnny Laboriel Pues nomás no Dice, saludos dice eh, Padre, se llaman uh -huh. Ah, sus, sus seis bendiciones Ryan, Melanie, Chelsea, Aaron Ana, Natalie Y el que viene es niño, son seis Ryan, Melanie, Chelsea, Aaron Ana y Natalie. Bueno, nos vamos a apurar a decir los saludos, porque ya después, no, hombre, vamos a llevarnos aquí un buen rato. Dice por acá, yo me propuse a conocer un poco más de mi fe y no conocerla. Y no solo conocerla, ponerla por obra para que mis parientes se acerquen más a Dios. Qué buena, qué buen propósito, ¿eh? muy buen propósito. Dice por acá otra persona. Yo no puedo dejar el café, fíjese Dice, puedo no comer pan Pero el café Eso sí, no puedo dejarlo Si por alguna razón no lo puedo tomar Mi cabeza me lo recuerda Porque me duele hasta que tomo mi cafecito Sí, ese es uno de los efectos Pero bueno Si comparas los efectos del café con el pan No son iguales De hecho, el café en cierto modo Ayuda en algo Digo, el pan pues trae carbohidratos y todo eso pero, pues ciertamente el pan afecta más si lo comes diario que en el caso del café El café también en sus porciones grandes, ¿no? Si tomas unas tazototas grandísimas, te pones todo nervioso Todo nervioso y, O toda nerviosa Y después pueden pasar muchas cosas con tanto nerviosismo que se puede traer Dice, yo hace tres años dejé el refresco no bebo refresco. El año pasado dejé el café también. Y ahí vamos dejando muchos vicios con la ayuda del señor. Bueno, es que también el café tiene lo que le llaman... Tucu 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 tum, y tiene antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes te ayudan para verte más joven. Pero tampoco hay que exagerar. Tampoco hay que exagerar porque si no... Ahí conocemos de personas que, que les ha ido muy mal por estar tomando mucho café. Oye, pero aquí, cuando tú dejaste el café y empezó el dolor de cabeza, ¿cómo le hacías? Esto para las personas que dicen, yo no puedo dejar el café porque me duele la cabeza, porque eso es lo que pasa. Hay una adicción ciertamente a la cafeína, aunque es en, en poca eh, proporción, poca... Pero ahí está y sí, una persona que ya tenga adicción al café le va a doler la cabeza. Pero ciertamente no se puede comparar el pan diario con el café diario. Dice otra persona por acá hablando de estos propósitos. Dice, yo no, hice, yo no hice propósitos para este año. Pero para el otro año quiero tratar de ir a misa todos los días. Y hacer de comer también todos los días porque casi no cocino en casa. Y seguir haciendo ejercicio. Que eso sí, lo hice este año. Bueno, pues propósitos conclusos, propósitos inconclusos y demás. Un propósito sería no estar comiendo a cada rato. Tengo desorden alimenticio, dice esta persona. Estoy todavía bien de mi peso, pero hay que cuidarse. Dicen que comer a cada rato incluso ayuda, pero yo pienso que más bien son las proporciones ¿no? de lo que uno come a cada rato. Si uno come poco, pues bueno, eso ayuda, pero si estamos comiendo ya mucho, hey, ahí sí ya no, porque... Pues no, pues es que... Dice por acá esta persona, dice... Me propuse hacer más ejercicio y cuidar más mi alimentación. Y pues ahí vamos. Además, estar más cerca con aquellos familiares que no conocen la fe. ¿Qué propósitos te has hecho y que ahí la llevas? ¿Qué propósitos... Eh, ¿Comenzaste a hacer algo hace algún tiempo y no terminaste? ¿Qué propósitos quieres hacer próximamente? Hablando de los propósitos y de esas cosas. Si tienen preguntas, también háganos sus preguntas. Vamos a tratar de responderla. Saludos, dice por aquí, por acá, por allá. ni Ok, vamos a responder a estas preguntas. Claro que por supuesto que desde luego que sí. No, nada más... ...tengan ahí... ...dice yo no puedo dejar el café... ...y lo malo que el café induce a otros vicios... ...como el del pan... ...no, eso sí yo pienso que no... ...que tú le quieras así como que justificar... ...es... ...ahora resulta que el café te induce al pan... ...no... ...mira... ...yo te podría decir incluso... ...que si eres de las personas que le echan azúcar al café... ...entonces no sabes tomar café... ...no... ...el café es solo... ...solo, sin azúcar... Café es café, pero si le metes azúcar, más bien tu adicción no es tanto ni al café ni al pan, puede ser al azúcar, es lo que yo pienso.
10: Pasar.
0: Una persona nos está pidiendo la oración para bendecir los alimentos y dice que, pues, que me pidió la oración y que nomás puras habas, puras habas que no, se la he dado. Bueno, miren, es muy sencillo sobre la oración. No había visto el mensaje, así como para que dijeras tú, ay, no, no se lo voy a mandar para que se le quite. No, pero ahorita dame chance, dame chance. Y si no, de ustedes pueden buscar una oración en internet. Pongan oración para bendecir los alimentos. Ustedes vean cuál es cortita para memorizar. Y yo, yo, en el caso de la oración para bendecir los alimentos, es solamente así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Te damos gracias, mi buen Dios, por estos alimentos que nos concedes. Frutos de tu infinita misericordia y bondad. Bendice las manos de quienes los han preparado. Bendice los medios que hicieron posible que llegaran a mi vida. Bendícenos a nosotros para que nos sean de provecho y seguir en tu santo servicio. Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Y amén, Jesús. Está sencilla, no, no está muy complicada algo que pueda ser ahí, pero usted la pueden ahí. A ver si sí, ahorita en un rato más ya le mandamos acá un mensaje a la, a la persona para que no se, nos, no se nos impaciente. ¿Qué propósitos llevas adelante? ¿Qué cosas comenzaste a hacer y concluiste? ¿Qué cosas no has concluido de tus propósitos? Dice por acá una persona, dice yo, yo hice el propósito de hacer ejercicio y ahí la llevo. Dice otra persona, me comprometí con una vecina para pasar por ella y caminar y gracias a Dios. Ahí vamos, muy bien. Propósitos de años, era que mi familia fuera a diferentes actividades de la iglesia. Para gloria de Dios, ya van mi esposo y mi hijo con la ayuda de la oración. Pues es también testimonio, ¿no? Hay que dar testimonio para seguir adelante. Dice, uno de mis propósitos, mmm, voy a estar aún más... Pendiente, dice que va a estar más pendiente de sus hijos. Más comunicación, convivir más, interesarme de sus dudas y cultivar más el amor a Dios en su corazón. Muy bien, bueno, pues son de los propósitos que tenemos. Acá una persona nos pide un consejo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. No decimos sus nombres. No decimos sus nombres para que no se metan en una dificultad. Dice, necesito un consejo o muchos tengo tres hijos y ya me da los nombres de sus hijos. No los vamos a decir. Dice que su hijo mmm, se dio cuenta que él tiene adoración a la Satán Muerte. Él vive en otro lugar. Trae, dice, un colguije en el cuello. Incluso tiene un altar en su casa. En sus redes sociales publica, publica cosas sobre la Satán Muerte. Yo no, no le he dicho nada. ¿Qué debo hacer? primero informarse qué decir qué no a ver en este caso qué decir sobre la satán muerte porque allí es donde tú necesitas evangelización no sé si me estés escuchando pero necesitas evangelización qué poder decirle a, a tu hijo sobre esta cuestión pues bueno Aquí la evangelización es sumamente fundamental, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser la, la Satán Muerte, tú deberás tener en cuenta que necesitas tomar cierto tipo de cursos, de clases sobre lo que es la devoción a la Satán Muerte para que tú sepas qué, qué es lo malo de la Satán Muerte, sepas incluso cuáles son sus objeciones por parte de aquellos y que a su vez tú ya conozcas más o menos el terreno y que vayas con tu hijo y le preguntes hijo así nomás por, ¿por qué traes eso aquí en el cuello pues tú sabes muy bien pues que, que eso no, no es primero escucharlo antes de decirle no mira hijo tú estás mal por esto y esto saber por qué él tiene esa devoción ¿Por qué tiene ese tipo de devoción? ¿O por qué... Anda allí con este tipo de cosas? En su caso... Pues... No, no echarle en cara... Sino más bien... Ver... Si se le puede ayudar... Sobre esta situación... De... Primero... ¿Por qué lo tiene? Muy bien... Pero tú sabes que es, eso no, no está bien... Si él se... Manip se comporta dispuesto a escucharte tú puedes decirle, después de que has escuchado, decirle, mira a ver, dime ante esta situación esto, esto y esto estas son las consecuencias por esto, esto y esto y esto y esto y esto, analízalo tú crees que Dios esto y esto y esto y esto porque ti primero tienes que saber por qué es que tiene devoción no podrás decirle algo y, y ya sin, sin antes conocer qué decirle sobre esta eh, sobre, sobre el tema de la satar muerte. Por ahí nosotros tenemos muchos programas que tú puedes volver a escuchar. Puedes escuchar también otros videos y ahí te puedes ilustrar un poco para tener una respuesta. Es que no puedes llegar tú con tu hijo con un sermón que alguien más ha dicho sin saber la razón por la cual tu hijo está con esa falsa devoción. Si tú ya la conoces, puedes entonces entrar por ahí y decirle, mira, no, no es correcto por esta circunstancia, por esto. Además, los efectos negativos son este y este y este. No es que tú llegues nada más con un discurso. A ver, aquí está lo que me escribieron. Mira, hijo. Tú no puedes por esto, 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 esto. Es como si llegaras con una receta de un médico sin que le dijeras al médico la situación de enfermedad en el caso de un familiar al que tú le llevas una receta. Doctor, dígame qué le podemos dar porque yo he visto que tiene esto y esto y esto y esto y esto. Eso es lo que tú ves, pero no sabes lo que hay detrás de aquello. A lo mejor es o a lo mejor no es y lo más seguro es que te vayas a equivocar. También lo, lo mismo pasa en el caso de, de este tipo de situaciones. Entonces, primero infórmate por qué es que se acercó a esa devoción satánica, de la satán muerte. Escúchalo y después de que lo hayas escuchado con base a lo que te dijo, tienes que llevarlo a reflexionar para que él tome una decisión. No es solamente decirle, no está bien por esto, hijo, no está bien por esto. Pues no, ¿verdad? Hay que hacerlo concientizar, no imponer Bien, no sé si me estuviste escuchando Pero como quiera, ahí yo ya te dejé el mensaje Dice, pues yo a ellos no los crié Ellos se criaron con una familia paterna Es por eso que no le he dicho nada Válgame Dios Pues sí, ahí hay hay está una dificultad Que no te van a querer escuchar posiblemente No te van a querer escuchar cuánto y tú, ¿Tú qué? Puede ser pero si te escuchan, trata ahora de escucharlos el por qué tienen ese tipo de devociones y después, con base a lo que tú ya hayas analizado y reflexionado, preséntale una respuesta. Bueno, ahí te lo dejamos. No sé si nos escuchaste o no. Dice una persona por acá, eh, una pregunta. En una plática con un sacerdote me comentó que no se vende rezar el rosario todos los días. No se vende. ...rezar el rosario todos los días? ¿Es verdad? ¿No se vende? ¿No será más bien? ¿No se debe? Eso de que se vende, no sé. Eso es nuestra interpretación. ¿Será más bien que no se debe rezar el rosario todos los días? A ver... Ya te respondimos. No sé si está... Puede ser que, que le haya dicho... ...si un sacerdote te dijo... ...que no se debe de rezar el rosario todos los días... Ese sacerdote no es católico, no es cristiano, ha de ser sacerdote de la satán muerte y hasta eso. Los de la satán muerte también rezan el rosario, eh. también los, los sacerdotes de, de la satán muerte rezan el rosario. Pero no, en la medida en que más reces todos los días y si puedes rezar más de una sola vez, el rosario te irá mejor. Es como decir, no, es que no debes de tomar agua todos los días. Un día sí, un día no. A ver, el agua te perjudica. Si tomas mucha, sí. Si tomas poca, también te perjudica. Tienes que tomar agua, bastante agua y, y ya.
2: Nos levantamos temprano, sin parar, para descansar, no busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no construye la casa, en vano A Dios en su templo, en su casa nos hace habitar. Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad. Y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. Si Dios no protege las en vano vigila el guardián En vano vigila el guardián que buscan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman, y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán, si Dios no construye la casa.
0: Propósitos inconclusos, propósitos concluidos, propósitos que tenemos ahí que no hemos comenzado ni siquiera. Propósitos que yo he dejado ahí de voy a leer este y este libro y los tengo ahí. Yo digo, los voy a leer y he, he cargado con algunos libros por muchos años, por muchos años. Y pues estamos ahí con... ...con tiempo desorganizado quizá... ...o a lo mejor con muchas actividades... ...no podemos estar... ...chiflando y comiendo pinole... ...y eso sí nos afecta... ...qué propósitos se han quedado ahí en el tintero... ...por falta de organización... ...dice por acá una persona... ...dice yo no cumplí mi meta... ...de salir a caminar cada tercer día... ...aunque en estos días... ...sí que estoy caminando a diario... ...y este año si Dios me da licencia... Trataré de hacerlo Bueno, pues Propósitos de dejar café Dejar pan Propósitos de todo Y ahí quedan a la mitad Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Me confundo mucho Me gustaría que me lo explicara con sus palabras La exégesis Es el estudio Es el análisis a un texto bíblico, un análisis a profundidad, es desmenuzar un texto bíblico en diferentes as aspectos tal, históricos, doctrinales, culturales, para eso es una exégesis. Voy a hacer una exégesis de este texto. Bueno, pues... Eso quiere decir que vas a dedicarte a estudiar por aquí, por allá, por acá, por allá, para tener un conocimiento más amplio de ese texto. ¿ok? Y la hermenéutica es el estudio que se hace para poderle dar una interpretación a un texto bíblico. Por ejemplo... Te podría ayudar muy bien leer una exégesis de un texto bíblico. Porque entonces vas a leer todos los estudios, análisis que se han hecho de ese pasaje. Y tú vas a darle una interpretación que esté conectada con el pasaje. ¿Qué quiso decir Jesús o el escritor, el escritor sagrado con este pasaje. Ahí es donde se aplica la hermenéutica. La hermenéutica se puede aplicar en la, en la forma de interpretación personal. ¿Qué me dice a mí Dios sin deformar el texto, sin descuadrarlo, sin jalarlo? Digamos que tú ves un texto bíblico, pongamos el de las bienaventuranzas, y que tú empiezas a decir, no, pues... Yo pienso que este texto bíblico podríamos compararlo con un partido de fútbol, un partido de fútbol donde pues están 11 jugadores, está un portero y hay que tener una defensa, hay que tener un, un delantero, un centro medio, hay que tener un portero. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con el texto bíblico? Es en realidad nada. Es decir, ahí nos está haciendo una buena hermenéutica. Tú vas a decir... Y pues podemos concluir que... Para jugar se necesitan reglas. Y las reglas... Están ahí en las bienaventuranzas. Ahí están las reglas. Hay que vivir las reglas. Y tú dices... Me tapo un ojo. Me tapo otro. Y nada que ver. O sea... No... No, no hace clic. Ahora y nosotros en la buena hermenéutica podríamos decir, Jesús les está hablando a sus discípulos, les está diciendo que tienen que buscar el reino de Dios. Dios nos habla también a nosotros porque somos también sus discípulos y nos hace también esa invitación a nosotros de buscar el reino de Dios. Hay que buscar el reino de Dios. Entonces ya estamos conectando una cosa de aquel momento con una cosa de actualidad. Jesús les dijo, Alégrense, sean dichosos ustedes los que tengan un espíritu de pobre. En este caso, un espíritu necesitado, porque de ustedes será el reino de Dios. En la medida en que tú y yo tenemos también ese mismo espíritu de necesitados de Dios de Pobres de espíritu. También nosotros podemos ser felices porque con Dios encontramos... Entonces hay una interpretación. Una interpretación. Y así hay que buscar las cosas que vayan conectadas. Ahora, en la interpretación no solamente es encontrarle el significado o el símbolo. Ah, es que aquí está una cosa y acá hay cosas que sí hay que encontrar. ya hace algún tiempo nosotros compartimos incluso el simbolismo... ...de los colores en la Biblia... ...eso nos puede ayudar... ...el simbolismo de los materiales... ...el oro, la plata, el bronce... ...el simbolismo de los materiales... ...en la Biblia... ...también está el simbolismo... ...de los animales... ...los seres vivos en la Biblia... ...también... ...están lo que son... ...el simbolismo... ...de los seres inanimados... ...en la Biblia... ...entonces... Tener conocimiento de eso nos pueda ayudar a hacer una interpretación para poder encontrar lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero sí, ciertamente, pues hay que tratar de conocer y después sacar algo que vaya conectado, que nos ayude, sobre todo, a buscar. Acá en las Bienaventuranzas Jesús nos dice que hay que buscar el reino de Dios. Y ya uno puede decir, no, pues aquí dice que dichosos los que... Son perseguidos Hoy en la actualidad Cierto tipo de gobiernos se dedican a perseguir al cristiano Se dedican a perseguir aquel que está manifestando su fe Ya no les quieren permitir que tengan nacimientos y Cosas así Y esa es una interpretación paralela que va junto Entonces para eso sirve la hermenéutica Quién sabe si le ayude a esta persona Y no sé si está escuchando Pero, pero pues ya dice tengo una experiencia con la depresión de mis sobrinos que su mamá también se quitó la vida nosotros les ayudamos llevándolos al psicólogo pero un psicólogo católico lo metimos los metimos a una escuela católica donde se dan clases de valores yo pienso que con relación a esto de, de cómo ayudar a los familiares de aquellos que se han suicidado por ejemplo acá tú dices la mamá se suicida quedan los hijos Ustedes se acercan con los sobrinos. Entonces, se acercan pues con los hijos de la señora que se suicidó, ustedes les están ayudando desde el momento mismo en el que ustedes tienen un acercamiento con él. No ayudarle, no solamente te voy a mandar para allá, te voy a dar esto, te voy al otro. Les comienzan a ayudar desde que ustedes se acercan para que ellos se fortalezcan. Desde allí no se puede dar... Pues, una cuestión de ayuda, solamente mandándolo por aquí, por allá, pues, pues hay, que, hay que buscar en eso, ¿no? Salud, dice, desde New York, desde hace muchísimos años, dice, ah, gracias, ándele, pues, dice que ahí están y que no nos escuchan, muy bien, ¿no? Pues, qué bueno, espero que, entonces, haya escuchado ahí la, la lo, lo que fue la respuesta de la hermenéutica y la exégesis. Dice por acá, bli, 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 bli. hace algunos años falleció un vecino y sus papás contrataron a unos hermanos para hacer el novenario. Yo me quedé con una duda. Uno de ellos era de la pastoral de la parroquia que me pertenece y él traía un libro grande y rojo del cual compartió el Evangelio del día. Eso está correcto porque después que tomamos el curso de liturgia, era el que usaba en misa usted de los sacerdotes. Puede ser... Puede, no, no es... Digamos que no es lo más correcto. No es lo más propio. Uh -huh. Miren, mmm, hay cierto tipo de libros que traen oraciones propias para difuntos. Estos libros son bendicionales y ahí están las lecturas bíblicas. Puede ser... Porque es que para la misa son muchos libros, está el misal, está el leccionario, está el para para las, los sacramentos, entonces no sabemos cuál. Ahora, no sabemos si fue en esa ocasión y que solamente dijo, pues no hay Biblia, pues tráetelo, ahí están unas oraciones y ahí está el, el Evangelio, y vámonos, pues no hay más. De algo a nada, pues algo, aunque no sea lo correcto, pudiera haber sido.
5: Tú eres mar, yo soy fuego, no miento al decir te quiero No sé por qué razón el destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos y veo en ellos un reflejo El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor uh -huh.
0: Nos vamos, son las 11 de la mañana, 11 de la mañana hoy día, juju juju ju, jueves. Juju juju ju, 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 jueves. Gracias. Saludos, muchas gracias. A ver qué dice. Eh, padre dice un doctor que no debe uno andar comiendo a cada rato, porque entonces el cuerpo no usa la comida anterior. Sí, pero les digo en proporciones pequeñas también pues no vas a Charterio. En la mañana, a las 8 de la mañana comes algo A las 12 del mediodía, una manzanita, un platanito A las 2 de la tarde, otra de la comida A las 5 de la tarde, una manzanita, un platanito Y a la noche, algo ligero, ¿no? Sí, pues, tú vas y no, son dos platos de comida Sí, bueno, es que mira, ahí en... Si los doctores no se entienden con los nutriólogos. Dice que un lapso de 8 horas de comidas y no snacks. Es que yo le llamo a snacks a veces a um, grasas concentradas y todo eso. Pero un plátano no puedes llamarle un snacks, ¿no? Cacahuate sí, ¿no? Pero bueno, ahí ya es donde se contraponen los médicos y, y, y demás, pero... Pues, ¿Qué les decimos? Bueno, ya nos vamos. Viene Pati Paco. Con el programa Lo que Dios ha unido. Ay, perdón. Al ratito regresamos después del mediodía. Después del mediodía, aquí continuamos.
5: Pequeño soy.